0: Добрый день! Вновь с вами подкаст «Интернетура». вновь с вами Марк Сандомирский, Андрей Бархатов. Мы тут опять некоторое время отсутствовали, вот этот раз не очень продолжительно. Я за это время успел смотаться в Киев и вернуться. Марк Евгеньевич, по-моему, был в Москве, не знаю, не отслеживал его передвижения, он нам, может, расскажет. Но самое-то главное не это. Давичи сел я почитать спокойно прессу по РСС, как говорится. Да? То есть у нас в интернете люди добро пишут в своих блогах или в новостных ресурсах, листаю, никого не трогаю. И вдруг статья от Марка Евгеньевича. О том, что скоро мы все умрем, о том, что все кругом очень плохо, что всех кругом стреляют, что... И вообще скоро Земля налетит на небесную ось. Я секундочку, вот так... Да.
1: Секундочку, секундочку, прошу прощения. Во-первых, мы все умрем. Это, к сожалению, неизбежно. Но об этом наши слушатели и так, я думаю, знают. И лишний раз напоминать им. Будет полезно. Об этих перспективах. Помнил даже о нет его. Даже не необходимости.
0: Полное смерти.
1: Но я все-таки думаю, что произойдет это не скоро. Или, по крайней мере, достаточно не скоро. Этого собственное служение надо пожелать. А вот то, что скоро может происходить, и не так фатально, но тоже в достаточной степени неприятно, нужно сказать. Это то, что в обозримом будущем все больше людей вокруг вас, уважаемые слушатели, будут проявлять разного рода явно неадекватные поведения, поскольку можно ожидать в ближайшее время массового обострения и еще более широкого распространения, Душевных, все речь, психических расстройств
0: активизируется?
1: Вне всякого сомнения Ну, с одной стороны, мы это и в интернете наблюдаем нынешним летом Интернет, как мы уж много раз говорили, это зеркало реальной жизни Но отражает он те события, которые в оффлайне происходят К сожалению, события весьма печальные я думаю, надо начать с той трагедии, которая весь Рунет облетела, и многие это обсуждали. То, что произошло не так давно, это убийство известного православного священника, отца Павла Адельгейма. Надо же так случиться, что прожил он свою жизнь скетическую, в чем-то героическую, почти что подвижническую. Да, конечно же, это тоже подвиг в те времена, когда он был диссидентом еще в СССР. А погиб-то он от руки психически больного человека, которого он принял у себя в доме с целью, видимо, помочь спасению души. Но, к сожалению, спасение души – дело благое, а вот болезни души – это то, чем занимается не религия. Хотя в некоторых религиях их э, сакрализуют – а должна заниматься психиатрия. Ибо смирительная рубашка, мягкое привязывание больного койки и, конечно же, успокоительный укол аминозина – вот то, что порой может предотвратить крайне неприятные последствия и даже человеческие жертвы. Священник Ательгейм по доброте душевной, возможно, не озаботился этим, И в результате
0: больной на него напал зверский. Убил? Я, я бы тут на самом деле Я бы тут на самом деле ремарку вот все-таки вставил Потому что вообще-то священник, пастырь Как угодно там э, Он в принципе имеет Такую профессиональную что ли Предрасположенность, профессиональный риск Потому что по долгу службы Своей, сути жизни своей Он общается с людьми зачастую очень неадекватными То есть Он должен общаться со всеми людьми С любым, кто пришел к нему с проблемами Со своим вопросом Соответственно он входит в группу риска Потому что он общается и с уголовниками, и с сумасшедшими сумасшедшим причем очень часто, которые идут, собственно говоря, какими-то своими вопросами довольно-таки странными, и может потом подвергаться очень любой священник большому риску.
1: А лучше все таки священнику общаться с уголовниками, приходя навестить их в местах лишения свободы, а и там их исповедуя А с психически больными людьми лучше общаться, навещая их в соответствующих лечебных заведениях. Священник не может отказать в любом случае. Иначе, к сожалению, трагедии не минуем. И когда следователи убийства спросили, по что он...
0: Бальшего зарезал.
1: Да, учинил это жестокое смертоубийство. Сатана его сподвигнул, отвечал убийца, нисколько не колебавшись. Вот так прямо и ответил. Понятно, что речь идет о серьезном психическом расстройстве. И это повод вспомнить о поучительных случаях из того же ряда, которые в свое время служили темой широкого обсуждения в интернете и в Ронете в том числе. Хотя... Всем известный, печально известный господин Брейвик, и был медицинской комиссией, в конце концов, принят вменяемым человеком. Но у психиатра во всем мире сомнений не остается, что, конечно же, это человек душевно больной, а его отечественный российский подражатель, господин Дмитрий Виноградов который пытался сделать то же, что и Брейвик, только пострелять успел, к счастью, гораздо меньше людей и взорвать ничего не успел. Он человек, страдающий диагнозом хронического психического расстройства, и это было известно задолго до того, как он себе выправил лицензию на приобретение гонстрельного оружия. Вспоминаем мы об этом потому, что именно сейчас, вот этим жарким московским летом, идет в столице суд на господину Виноградом. А в то же самое время, в далекой от нас Америке, начался в августе месяце, опять же, военный трибунал над психиатром. Правильно сказать, бывшим психиатром, американским военным психиатром по фамилии Хасан, который тоже... Бывает э, и с психиатрами такое. Может быть, даже, я признаюсь, чаще, чем с другими категориями населения.
0: Опять же, профессиональный риск.
1: Тронулся рассудком, и, будучи майором американской армии, решил объявить джихад в знак солидарности со своими единоверцами в Афганистане. И начать джихад решил прямо по месту несения службы. Взял автоматическую винтовочку и стал стрелять всех, кому ему под руку мог попасться. Полтора десятка убил, больше сорока ранил. И сейчас, пока трибунал идет, хотя он и не отпирается, а с гордостью говорит о том, что он миссию свою исполнил. Повод задуматься, опять же, о том, насколько некоторые люди могут быть опасны для окружающих или, в крайнем случае, для самих себя. И в этой эпидемии психических расстройств странным и не совсем душевно здоровым нынешним летом разродившийся. Еще один случай примечательный, опять же в Рунете, достаточно известный. Дело это было в Приморье, совсем недавно. жил был мужчина, так лет сорока, с лишним, страдавший обычным заболеванием, не головного мозга, а дыхательной системы, туберкулезом. Ну а поскольку на российскую медицину нынче надежды нет, обратился он к целительницам народным. К одной целительнице ходил, и она его энергией космической пользовала. Не помогло, хоть обещала вылечить. К другой обратился, призывала на помощь силы потусторонние, астральные, эфирные, но опять же на туберкулезную палочку никакого воздействия это не А Осерчал тогда пациент и под горячую руку убил обеих целительницей, а бы неповадно было, во-первых, а во-вторых, чтобы они не навредили другим таким же несчастным страждущим.
0: Так он буквально заставил их, говорится, исполнить клятву Гиппократа, не навреди, да?
1: Так ведь народные целители, в отличие от обычных медиков, клятвы Гиппократа не Приносят. И ответственности перед Гиппократом не несут. Я когда об этом вспоминаю, каждый день, когда я иду на работу, прохожу мимо медицинского центра с вывеской, который неоднозначно напоминает, что здесь мол, работают родственники Гиппократа. Понятно, что сам, товарищ Гиппократ известность этого не может. Очень модно стало у нас нынче обращаться к известным историческим именам. Но мало того, все эти печальные случаи, а это только верхушка Альберга, вы понимаете, действительно можно наблюдать такую волну обострения разных душевных расстройств. Происходили они за пределами интернета, а в интернете всего лишь привлекли внимание и стали понятно почему предметом массового обсуждения весьма бурного
0: Виноградов-то напрямую к интернету пресс потому что начинал там всю свою деятельность именно в интернете, где предлагал там свой манифест, там толкал какие-то идеи. Потому что потом он пошел стрелять-то.
1: А, так и Брейвик тоже. Его текст на полторы, аж тысяча страниц. Я помню, в свое время скачал, пока адрес тот не заблокировали. Несколько страниц даже прочитал, больше не стал. Для определенности с диагнозом этого оказалось достаточно... Хорошо, если бы господин Виноградов, да и господин Брейвик и ограничились ну, деятельностью в интернете. Я думаю, наши читатели согласятся с тем, что среди распространяемых в сети информационных материалов и авторов, и распространителей, у которых очевидные проблемы с психикой, которые прям-таки бросаются вклад даже непрофессионалам, вот таких вот деятелей в интернете предостаточно. Занимаясь такой виртуальной активностью – Они, по крайней мере, себя занимают делом и временно успокаиваются. Так оно и ладно, лишь бы они никому в реальной жизни не навредили. Но, к сожалению, бывают случаи и весьма печальные, где уже интернет на самом деле виноват. Интернет становится и причиной психического расстройства, и, можно даже сказать, инструментом преступления. Когда человека буквально доводят до смерти через интернет, конечно, я имею в виду троллинг в его крайней, особо изощренной и жестокой форме. И в Англии, и в Бельгии нынче интернет-пользователи обсуждают печальную тему самоубийство девочки-подростка Ханна Смит назвали ее, в один печальный день старшая сестра Ханны вынула ее бездыханное тело из петли. А разбирательство, почему девочка собой такое учинила, вскрыла следующую неприглядную историю. Как и все подростки, девочки особенно, была она не очень довольна своей внешностью, беспокоили некоторые кожные проблемки и дефекты. И решила она посоветоваться с анонимными доброжелателями в
0: интернете. У фейсбука, если я не
1: Нет. У английских подростков, видимо, для этой цели популярен сайт ask.fm
0: Да, точно. Он, кстати, не только у них, он и в России очень популярен.
1: Иногда может быть хорошо, что все-таки российские обитатели, чаще спрашивают совета у тех, кого реально знают в офлайновом общении.
0: Ну, аско-то в России, просто по моим наблюдениям, скорее в вид социальной сети, где не столько даже вот спрашивают совета, сколько просто такой способ общения странный.
1: Ну, если так, то да. Так вот, девочка несчастная задала там вопрос, как ей улучшить кожу, избавиться от проблем. А в результате на нее полился поток э- Сообщение в Твиттере «Хочешь избавиться, сдохни, заболей раком, умри, убей себя об стену» и прочий лексикон, думаю, хорошо известный каждому застарелому пользователю интернета. И несчастную девочку, которая, ну, конечно же, видимо, была закомплексованной, имелись какие-то еще проблемы психологические, довело реально до самоубийства. Показательно то, что когда полиция вычислила этого тролля, оказался им в Бельгии живущий подросток 16 лет от роду. Первое, о чем он поведал миру, опять же в сети, он не думал, что это так серьезно и что он даже может теперь за это попасть в тюрьму.
0: Он не думал, что серьезно то, что она погибнет, они не думал, то, что серьезно, что его накажут. Что...
1: Видимо, и то, и другое. Но его скорее всего, волнует второй аспект. Вот здесь надо сказать, что такого рода поведение весьма характерно для троллей. Часто это люди психологически незрелые, потому-то они вынашивают у себя внутри жгучий такой клубок негативных эмоций, переполненный ненавистью, которую изливают на весь мир в сети. А как только сталкиваются они, с тем, что надо реально нести за свои дела ответственность. За базар надо отвечать, если с фильтрацией его были какие-то косяки, говоря по-русски. То оказывается, что ведут себя как маленькие напуганные дети. Понятно, что э, в Рунете, хотя трагедии случаются, но случай судебного преследования, единственный только я знаю, опять же по факту доведения до самоубийства. Но единственный, а ситуаций печальных, увы, немало. И вспоминая бельгийского подростка, конечно же, в 16 лет, подросток, который не оценивает реально здраво последствия своих действий, не дает себе отчет в том, что придется ответить, конечно же имеет... Достаточно явные психические проблемы. Что же получается таким образом? Мы видим этим летом обострение на самом деле проблем внутреннего порядка, психических проблем. У многих людей склонных к тому. А эти люди, в свою очередь, начинают устраивать или пока пытаются устраивать проблемы другим людям, чтобы со своей больной головы переложить это дело на чужие здоровые, и интернет для этого является идеальным инструментом Идеальной среды общения.
0: Ну, я думаю, что, может быть, стоит вот какую штуку рассмотреть. Об этом уже давно говорят ученые, что некоторая активность на Солнце и на Луне вызывает всплески определенных вот таких вот, э, скажем так, психоза такого на Земле. Тут все привязывает и период вот этих войн, которые у нас были в начале прошлого века, и многое, что другое. Имеет ли, может быть, место в данный момент опять вспышка где-нибудь там, в какой-нибудь, на какой-нибудь звезде, которая на нас влияет? Вот вы
1: совершенно правы, Андрей, как вы часто повторяете. «Может ли земля налететь на небесную ось?»
0: не я, это вообще цитата из Булгакова. Конечно, поменяю Я не виноватый.
1: И Булгаков-то не случайно приписал эти слова своей героине, хоть и малограмотной кухарке в собачьем сердце. Да, действительно, среди тех причин, которые влияют на состояние людей не совсем здоровых, а именно тех, у которых не все в порядке с головой. Все-таки голова, на мой взгляд, и самая важная часть тела.
0: Ну да, иногда мы в нее едим. И еще
1: другие вещи делаем. В частности, закачиваем туда контент из интернета. Да-да-да. Все ждут, даже чип-то уже можно будет поставить. И головы это не всегда безразлично, оказывается. Так вот, на состояние нервной системы, на состояние головы и протекание психических процессов у многих людей влияет то, что происходит в атмосфере и в ионосфере Земли. Всякого рода геомагнитные возмущения, которые здесь бывают и которые вносятся, конечно же, нашим замечательным светилом Солнцем. И Луной. Также и Луной. И по прогнозу американских специалистов, В этом, я думаю, можно им верить, в отличие от британских и российских. Мы приближаемся вот-вот буквально через пару месяцев к важному моменту очередной смены магнитных плюсов Земли. А это событие земное, в свою очередь, бывает связано с максимумом солнечной активности, с так называемыми вспышками на Солнце, когда к Земле несутся, Мириады э, Заряженных частиц
0: Ну, Может быть поэтому по предсказанию Многих скажем так и ученых В том числе не британских Нас осенью ждут великие потрясения Включая возможные революции В том числе и в России
1: а, Вот здесь приоритет Пальма первенства должна быть отдана Нашему соотечественнику Александру Леновичу Чижевскому Который прозорливо Более чем восемьдесят лет назад уже сказал об этом в своей замечательной книге. Он установил закон связь солнечной активности и поведения людей. Но не индивидуального, конечно, поведения, а массового. Он показал, что фазы солнечной активности, а Солнце проходит через 11-летний цикл, а четко совпадают с очень заметными историческими событиями, такие как революции или широкомасштабные войны. Открытие Чижевского, конечно же, не прошло даром, его быстро заметили, в результате чего гениальный ученый оказался в местах не столь отдаленных в 30-е годы. Это очень популярно было в стране. Но время только подтверждает его историческую правоту. Всякого рода земные катаклизмы, которые как эхо отражают катаклизмы космические солнечного масштаба, как правило, возникают, когда Солнце находится на максимуме своей активности в середине цикла. При наложении этого графика 11-летнего цикла на то, что происходило в истории нашей страны, можно наглядно видеть. 1917 год. Как раз такая фаза была. 1928 год. А это на самом деле тихая революция для России. Воцарение Сталина. Конец НЭПа. Изгнание Троцкого. Троцкий даже пытался в Москве повторить подвиг декабристов. И понятно, чем это закончилось. Затем 1939-1940 год. Начинается Вторая мировая война, затем начало 50-х годов, смерть Сталина передел власти, а затем 1963 год, отстранение помощника Сергеевича, приход к власти Леонида правление которого затянулось сверхобычно. Сильнее оказался он космических законов и, видимо, даже исторических. Ну,
0: это все с нашей стороны. На да. а самом да. деле, можно сюда добавить многие вещи мирового значения. Это и война с ведьмами в американские, и, собственно говоря, загнание японцев там, в констатации, много чего другое, собственно говоря, это можно сделать.
1: Конечно же. И сегодня мы на планете Земля и в нашей стране в частности подходим к очередному периоду, начнется в конце лет-начале осени и продлится ближайшие пару лет максимум солнечной активности, когда можно ожидать со значительной степенью вероятности, что большие массы людей и наших соотечественников в первых рядах будут более чем обычно склонны к неадекватному самых разных смыслах поведению. И... Предупредив об этом наших слушателей с чувством из долга, я хочу еще к ним обратиться и задать им вопрос. Как вы думаете, какими именно событиями для нашей страны это в обозримом будущем, в ближайшие 2-3 года, чревато своим мнением вы, как всегда... Можете поделиться в комментариях
0: да, да, да. И будут у нас по улицам ходить зомби Вместо медведей Собственно говоря, я думаю, на этом мы, наверное, закончим Сегодняшний выпуск И будем ждать обратную связь Да-да-да,
1: всего вам доброго Активности и не только солнечной в вашей жизни Подкаст Интернатура